0: Hello et bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode, je vais te parler de perfectionnisme et d'auto-sabotage ou comment arrêter de courir après la perfection. Et enfin, te lâcher la grappe. Il faut savoir que moi, je suis vraiment une perfectionniste de nature. Genre surtout sur mon travail, j'ai vraiment beaucoup de mal à lâcher prise. Il faut que tout soit parfait. Mon podcast, j'ai procrastiné pendant deux ans parce que je voulais que tout soit parfait, que la musique soit parfaite, que je m'exprime parfaitement. Et mes premiers épisodes, j'ai mis genre bien 24 heures. À les enregistrer parce que j'arrêtais pas de recommencer au moindre E, euh, à la moindre bug, euh, eh bien je coupais tout et je recommençais tout à zéro. C'est pareil pour ma formation en ligne et c'est pareil pour plein de choses. La seule chose où c'est vrai, j'ai réussi à lâcher prise assez vite, c'est Instagram parce que je me suis dit, c'est en testant. En continuant d'explorer, Chloé, que tu vas t'améliorer, et forcer de constater que j'avais raison, mais c'est vrai que c'est super dur de lâcher son perfectionnisme. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te rappeler qu'on est en plein été, et que si tu m'écoutes là, sur ton transat, etc. J'ai euh, créé un calendrier Summer Vibes, un calendrier de contenu euh, gratuit avec des idées de contenu pour cet été, quoi poster en Reels et en Story. C'est totalement gratuit et c'est dans les notes de l'épisode. Revenons à nos moutons avec cette histoire de perfectionnisme. Je dédie cet épisode à Lindsay et Monia, qui sont deux clientes, qui sont venues à Let Shine, une à Paris et l'autre à Lyon. Mes filles, si vous m'écoutez, <rire> je vous dédie cet épisode parce que je me suis beaucoup reconnue dans ce que vous m'avez euh, décrit. J'ai envie qu'on vienne euh, ben, creuser un petit peu ce sujet ensemble. Alors, la perfectionnisme, par définition, elle se fixe des objectifs beaucoup trop élevés, qui doivent être accomplis à la perfection selon elle, selon ses propres attentes. Elle est son propre bourreau, c'est ça qui est le plus triste. D'ailleurs, parce que vraiment on se fait du mal à soi-même, mais c'est terrible. Le moindre petit défaut, la moindre petite erreur, eh bien, ça résonne comme un échec extrême, parce que bah, la perfectionniste, elle est contrôle-fric, donc elle a vraiment besoin de tout contrôler pour se sentir rassurée. Euh, elle a souvent honte de son travail si elle n'est pas à la hauteur de ses propres attentes. Et du coup, ça vient remettre en question toute son identité, tout ce qu'elle pense d'elle-même, sur sa capacité, sur ses talents. Elle va déprécier facilement son expertise, son travail, se remettre en question constamment, être beaucoup dans sa tête, <rire> beaucoup plus dans sa tête que dans l'action. Euh, elle va avoir le sentiment de ne pas mériter sa place et de ne pas mériter de viser telle ou telle chose, qu'au final, elle a le sentiment parfois de se surestimer par rapport aux résultats obtenus. Ce qui l'a fait aller dans une... <rire> dans un cycle qui n'est pas dingue, c'est-à-dire où elle va réfléchir, faire une petite action, euh, se déprécier, finalement être dans la stagnation, ne pas du tout évoluer, ne pas du tout progresser, et du coup ne pas aller vers cette fameuse quête de perfection, puisqu'elle ne s'améliore pas. En recommençant 15 fois quelque chose, c'est n'est pas productif pour elle. Et en fait, euh, moi, il y a une croyance qui revient souvent chez mes clients, que ce soit des risk queens, des femmes que j'ai pu coacher, ou encore les membres de Let's Shine, c'était « ouais, mais si c'est pas parfait », ça veut dire que je manque de professionnalisme, je ne vais pas être prise au sérieux, on va croire que mon travail, c'est cheap, que je suis une arriviste, que je suis une touriste, et du coup, euh, je vais être ridicule, parce qu'il y a aussi la peur du ridicule qui arrive derrière. Et en fait, tout ça, toutes ces peurs et ces croyances, eh bien, tu t'en doutes, ça ne sert pas à tes objectifs, ça ne sert pas à ton évolution, et encore moins à ta progression. C'est quelque chose qui est dur hein, de lâcher la perfection, puisque on aime le travail bien fait, on a le sens du détail en général, voilà, c'est pas pour rien Bien évidemment, ça nourrit notre ego de se dire qu'on fait du bon travail et que c'est quali à nos propres yeux, mais le truc, c'est qu'on est tellement enfermé dans notre propre bulle qu'on en oublie totalement ce qui se passe ailleurs et comment aussi les autres perçoivent notre travail. Donc, bien évidemment, c'est important d'être fier de ce qu'on fait, c'est important d'être fier de son travail. Je le prône et je le dis très, très souvent, mais ça ne doit pas virer à l'obsession à tel point qu'en fait, finalement, tu bosses pour toi. Et es dans un truc un peu égotique, as juste envie de te faire plaisir à toi sur ta pseudo-perfection et tu prends même pas de feedback de l'extérieur. C'est pour ça que l'action, pour moi, elle est trop importante parce que c'est dans l'action que tu vas avoir les réponses pour savoir comment te perfectionner ou pas d'ailleurs, savoir si ton travail eh bien, est suffisant à l'heure actuelle, arrêter de flageller constamment... Et te lâcher un petit peu la grappe. Après, il y a une autre croyance qui revient souvent, c'est « mais que va dire la concurrence ?»« Si mon travail n'est pas parfait, mes concurrents vont s'en servir pour ouvrir une brèche et puis venir prendre mes clients. » Enfin voilà, j'ai beaucoup entendu ça aussi, machin, mais voilà, il faut que ce soit parfait parce que sinon je vais être jugée. On me regarde, on m'observe en story et j'entends tout à fait ce que vous dites. De enfin, toute façon, je pense qu'on a tous des concurrents plus ou moins directs, indirects dans nos audiences. Parfois ils nous admirent, parfois ils nous aiment pas, parfois ils font juste de l'espionnage <rire> de l'espionnage industriel mais c'est OK. Enfin, je pense qu'on l'a tousé au moins une fois d'aller regarder un peu ce qui se passe ailleurs, c'était pas forcément mal intentionné. Je peux comprendre que ça mette la pression aussi cette pression-là de dire ah, il faut que je montre que ce qu'on attend de moi c'est Mais là vous êtes vous êtes encore dans des projections de ce que vous croyez euh ce que les autres pensent, alors qu'en fait on s'en fout, et une fois de plus, ça ne sert ni votre ascension, ni votre croissance, ni votre bien-être, bien au contraire. Et ça, c'est toutes des choses en fait qu'on déconstruit au fil du temps. Et pourquoi je te parle de l'action, pourquoi je te parle de tout ça, c'est parce que récemment, en fait, avec mes événements en présentiel, j'ai vraiment pris conscience de tout ça. Qu'en fait, pour moi, tout est lié. Cette question de perfectionnisme, elle est liée à l'autosabotage, elle est liée à un syndrome de l'imposteur, elle est liée à plein plein de trucs. Et je me suis rendu compte que non, ça n'allait pas être parfait à mes événements. Ce sont mes tout premiers, je n'y connais strictement rien. Je n'ai jamais fait d'événements présentiels organisé en mon nom. Euh, je ne savais pas du tout combien ça allait coûter. Je ne savais pas du tout comment on allait faire pour être rentable. Je ne savais pas. Je ne savais pas, mais j'avais besoin de le tester pour savoir. J'avais besoin de le tester pour voir si j'aimais, parce que c'était, ça faisait partie de mes objectifs de 2023, de faire du présentiel. Hein, C'est sur mon vision board depuis le début de l'année. Je l'avais dit, j'avais dit, je veux absolument tester ce format. Ça me terrorise. Ça fait trois ans que je procrastine le fait de me lancer. Parce que je me disais toujours, oui, mais ce sera mieux quand j'aurai ci, ce sera mieux quand je ferai ça, ce sera mieux quand j'aurai ci, j'aurai ça. Au final, j'ai rien fait. Et euh, ça fait trois ans que je procrastine ce format-là qui m'appelle depuis les tout débuts de mon entreprise. Sauf que bah, j'ai lancé mon entreprise en plein Covid que le digital a explosé et j'ai préféré capitaliser dessus. Maintenant que je me suis plus ou moins rodée <rire> sur les outils digitaux, sur la tech, etc., c'est vrai que le digital c'est devenu beaucoup plus confortable pour moi. Je ne suis pas dans une résistance à me dire « putain, il faut que je me forme à tel logiciel, à mince, il faut que je fasse encore telle automatisation, à mince, tel tunnel de vente, tel machin ». J'ai de la facilité à le faire et je prends même du plaisir à le faire. Donc pour moi, il était temps d'aller au next step, tu vas voir où je veux en venir. Donc, j'ai lancé, bah, du coup, mes premiers événements. Donc, premier Let's Shine, premier mission rentabilité, deuxième Let's Shine à Lyon récemment. Tu vois, ça commence à faire trois événements. J'ai une base de données, en fait, pour savoir un petit peu si ça m'a plu, si ça m'a pas plu, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Et en fait, franchement, c'était super dur parce que je me suis mis une pression. À chaque événement, je me suis mis une pression comme si c'était le premier, surtout pour les deux derniers, en mode, faut que ce soit encore mieux que le précédent, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci. Et en fait, en regardant les vidéos, en regardant certains détails techniques, logistiques qu'on aurait pu améliorer, c'était facile de dire « putain, Chloé, là, t'as merdé, là, t'aurais pu faire mieux, là, c'était comme si, là, sur la photo, de machin, t'aurais pas dû t'habiller comme ça, et, le, et la coiffure, et le maquillage, et machin, et ta posture, et tu t'es pas tenue droite, et en fait, « ah, mais j'aurais pas dû dire ça à ce moment-là, peut-être que ça a été mal interprété ». Enfin, tu vois, ce genre de truc, <rire> si t'es overthinker, je, as... <rire> je pense que tu vois très bien ce que je veux dire, mais c'est vraiment relou d'être dans ma tête, parfois. Et pour moi, c'est lié à ce syndrome de la perfection, en fait. Parce que quand tu pas perfectionniste, tu te poses pas toutes ces questions. Tu te dis que tu as fait de ton mieux, et basta. Tu passes à autre chose, et tu sais que tu feras mieux la prochaine fois. Mais non, la perfectionniste ou le perfectionniste, ils se disent quoi Ils se disent... Ils revoient tout le scénario dans leur tête dix fois et ils se disent « Ah non, là, il fallait que ce soit un millimètre comme ci. Ah non, là, la couleur, là, j'aurais mis ça là. » Mais franchement, comme dirait la traîne TikTok, euh, quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. <rire> on s'épuise, on s'épuise. enfin Vraiment, pour moi, le défaut number one, ce qui doit te donner envie de lâcher sur ton perfectionnisme dès aujourd'hui, c'est la baisse d'énergie, l'énergie que ça te prend. Mais c'est terrible d'être comme ça dans sa tête à ce point-là et à se prendre la tête pour des futilités que personne d'autre ne voit et c'est bien là le plus grave c'est qu'on se prend la tête on s'auto détruit constamment tout seul mais vraiment tout seul <rire> personne n'est venu nous dire qu'on avait fait ça ou ça de travers mais nous on est convaincu qu'on a tout foiré et du coup ça prend des proportions énormes on est complètement dans l'irrationnel le perfectionniste de toute façon, il est totalement dans l'irrationnel s'il voit qu'il aurait pu faire mieux s'il voit qu'il y a une petite une petite cacahuète dans le pâté donc là c'est pas bon mais moi ce que je veux te partager aujourd'hui c'est ça c'est juste cette réflexion de te dire qu'est-ce que ça m'apporte de me dire de penser de moi que je suis perfectionniste. Parce que moi j'ai beaucoup ce truc-là, ouais, je suis perfectionniste, je suis perfectionniste. Ah bon, est-ce que tu es sûr que tu es perfectionniste Et est-ce que tu es sûr que tu es fier d'être perfectionniste Parce que moi, en écoutant des citations de Gary Vee, ça m'a vite remis l'Église au milieu du village. Gary Vee, notre cher entrepreneur que, que j'admire beaucoup, il dit quoi Il dit le perfectionnisme est le déguisement de l'insécurité, Arrêtez de trop penser et commencer à faire. Cette citation, je l'ai vue il y a deux ans. Et depuis, tu vois, je te dis, euh, j'ai beaucoup cheminé, mais elle m'a fait énormément réfléchir sur ce fameux perfectionnisme. Souvent, le perfectionnisme, il se place un petit peu au-dessus. Oui, mais moi, j'ai le sens du travail bien fait. Oui, mais moi, je prends le temps de faire les choses bien. Oui, mais moi, moi, finalement, eh bien, je suis un peu au-dessus de toi, <rire> indirectement et inconsciemment, bien sûr, c'est pas méchant, mais de se dire, ben bah, voilà, moi, je, je, je porte attention à mon travail, moi. <rire> Et en fait, il a totalement raison, ce Gary Lee, puisque quand tu parles avec des gens qui se disent être perfectionnistes, ce sont souvent les gens qui font le moins de choses, qui ne passent jamais à l'action. C'est ces clientes-là à qui tu envoies la stratégie qui ne passent jamais à l'action, qui ne l'utilisent jamais. Pourquoi Parce qu'elle attend le moment parfait pour se lancer, parce qu'elle attend que tous les voyants soient au vert pour lui dire « c'est bon, vas-y », elle attend la petite tape sur l'épaule pour qu'on lui dise « c'est bon, tout est parfait, tu peux y aller ». Et en fait, ça, c'est complètement contre-productif et ça n'aide personne. Et des profils comme ça, il y en a plein. J'ai moi-même été ce profil-là dans certaines sphères de ma vie et franchement, ça ne m'a pas aidé d'attendre ce fameux moment parfait, d'attendre que je sois comme ci ou comme ça pour rencontrer l'amour, d'attendre que je sois comme ci ou comme ça pour oser me montrer en public dans des événements, que j'attende que ma voix soit comme ci ou comme ça pour lancer un podcast. Enfin, en fait, on peut tous attendre le moment parfait, mais on sait très bien tout ce n'existe pas. Enfin, il n'y a pas de moment parfait. Parce qu'en fait, ça s'applique à tous les domaines de vie. D'ailleurs, les meilleures choses dans notre vie, ça, ça arrive souvent au moment où on s'y attend le moins et où les voyants ne sont pas forcément au vert. Les choses les plus impactantes dans notre vie, les choses qui transforment nos vies, les rencontres, etc. Des fois, ça peut être un accident qui va changer ta vie. C'est pas des choses qui sont parfaites ou qu'on avait prévues. Et en fait, souvent, cette quête de perfection, elle est complètement stagnante. Et je dis souvent à mes clients, mais là, vous avez le pied sur le frein. Et c'est vous qui appuyez sur le frein toute seule. Il hein. n'y a personne qui vous freine. Vous mettez le pied sur le frein, alors que vous avez tout. Vous avez le talent, l'expertise, le potentiel, les capacités, les ressources, l'énergie. Chose que tout le monde n'a pas. Hein. Vraiment, ce n'est pas, in, pas inné. Tout le monde ne l'a pas. Et pourtant, vous allez vous auto-saboter parce que vous avez profondément peur. Je suis tombée sur une citation sur Insta qui disait en fait, la vraie peur, ce qui se cache au fond de vous, la peur qui se cache au fond de vous, c'est que vous avez peur, en réalité, de devenir qui vous pourriez être. Et je pense qu'en fait, c'est ça, selon moi, ma théorie, qui se cache derrière le perfectionnisme, c'est ça. C'est qu'on a peur d'être vraiment qui on veut être. Mais pleinement, sans s'excuser, sans euh, se diminuer, sans se rabaisser. Juste montrer la vraie valeur de notre travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, souvent, eh bien, finalement, quand on stagne, quand on dit qu'on va attendre que ce soit parfait, eh bien on s'interdit de réussir. On s'interdit d'être qui on veut vraiment être. Et ça, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait consciemment ou pas, c'est un choix. Alors que si on inverse la vapeur, tu peux faire le choix que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire le choix d'avancer tous les jours. Tu peux faire le choix de, de te dire que chaque jour, tu vas t'améliorer et que tu vas atteindre, entre guillemets, cette quête de perfection. Mais je tenais quand même à te rappeler un truc. Si demain, T'es tellement satisfaite de ton travail que tu te dis « Ah, c'est parfait. C'est à 100% parfait. » Pour moi, il y a un truc qui va pas. Parce que si c'est parfait, ça veut dire que c'est fini. Si c'est fini, ça veut dire qu'il n'y a plus de challenge. Et s'il n'y a plus de challenge, ça veut dire que tu t'ennuies. Et ça veut dire peut-être que tu n'aimes plus ce que tu fais actuellement. Donc en fait, pour moi, j'ai réalisé que je suis trop contente que ce ne soit pas parfait. Je suis trop contente qu'il y a toujours des axes d'amélioration. Parce que j'adore faire des audits de mes propres projets, de mon propre travail, de mes contenus. Et voir ce que je peux améliorer et ça, c'est tellement challengeant pour moi. J'adore ça. J'adore l'amélioration. J'adore aller regarder un petit peu comment je peux implémenter ça, comment je peux améliorer, comment je peux progresser et comment je peux aussi le partager autour de moi. Et vous dire, mais bah, regardez, là, j'ai fait de la merde. J'ai appris de mon erreur. Regardez, maintenant, j'ai trouvé la bonne solution. Et c'est comme ça que tu connectes avec les gens et c'est comme ça que tes clients vont voir la qualité de ton travail. Toutes celles qui me disent, oui, mais moi, je supprime mes anciennes créations, je supprime mes anciens postes parce qu'avant, j'étais nulle, c'était catastrophique. Eh ben, non, le fais pas. Je ne sais pas, parce que justement, si maintenant tu pètes les scores, si maintenant ton travail, il est extra, qu'entre-temps tu t'es formé, tu as pris des formations, des programmes, etc., tu as maté des tutoriels sur YouTube, j'en sais rien, et bien que ça se voit dans ton contenu, ben montre-le, montre-le que ça s'est pas fait en un jour. C'est hyper rassurant, et ça aide les gens à s'identifier à toi, à voir que non, tout n'est pas tombé tout cuit. Que oui, comme tout le monde, ça t'a pris du temps d'apprendre cette compétence. Moi, je t'invite vraiment à te questionner quel est le bénéfice direct que tu as à rester dans ta position de perfectionniste, à garder cette étiquette de perfectionniste. Parce que je suis persuadée que si demain, on t'enlève cette étiquette et que tu arrêtes de t'auto-proclamer perfectionniste, ça ne changera rien à la qualité de ton travail. Et une autre réflexion que j'ai réalisée récemment, c'est que parfois, on ne souhaite pas évoluer car on a peur que si on arrive à un certain niveau, il n'y ait plus de challenge. Et du coup, qu'on ait atteint une sorte de finalité, et donc, entre guillemets, inconsciemment de mort. Parce que quand c'est la fin, c'est la mort. Et donc, du coup, ça veut dire c'est la mort d'un projet, c'est la mort d'une passion, c'est la mort d'un hobby, c'est la mort d'une relation, parfois. Donc, parfois, ce fameux perfectionnisme derrière lequel on se cache par peur nous protège d'un éventuel deuil. Je vais essayer de m'expliquer, parce que peut-être que là, je suis partie trop loin. En gros, si je te donne un exemple concret. Moi, j'ai acheté des patins. J'en fais de temps en temps. C'est vrai que je ne suis pas hyper régulière, mais quand j'en fais, j'adore ça. Sauf qu'il y a une partie de moi qui adorerait avoir un super niveau en patin et pouvoir faire du roller dance, c'est-à-dire danser en patin en mode American à LA. Et il y a une autre partie de moi qui a peur que si demain, j'arrive à faire du roller dance sans me casser la figure, sans me faire mal, en prenant du plaisir, etc., eh bien, cette partie de moi, elle a peur qu'après je m'ennuie et que je me, je détourne mon intérêt du patin. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais <rire> j'espère que c'est clair. Donc, donc, ça se trouve, il y a une partie de moi, du coup, qui trouve ça confortable de rester débutante. Parce que si je reste débutante, il y a encore un challenge. Il y a encore une espèce de jeu, une espèce de plaisir de, ah, c'est possible d'aller plus loin. Et parfois, le perfectionniste, il a cette peur-là de se dire, je vais atteindre un palier qui sera tellement haut que j'aurai plus de challenge, donc plus de passion. Donc, du coup, mon pourquoi, eh ben, il va se dissoudre et je vais me retrouver à retourner à zéro. Et je te partage ça parce que peut-être que derrière tes peurs se cache cette croyance-là, donc à creuser pour toi. Moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai conscientisé, donc maintenant j'ai compris. Je dis mais non, je sais qu'il y aura toujours d'autres challenges et que quand bien même j'arrive au, je deviens championne de France de roller dance ou championne mondial, bah peut-être qu'il y aura d'autres niveaux et j'aurai envie de faire d'autres choses. J'ai vu maintenant qu'il y avait un autre stade, c'est-à-dire que tu peux faire du roller dance en talons, c'est-à-dire que tu as des roues sous des talons. Donc ça, ça pourrait être encore un autre step si je voulais aller encore plus loin, faire du patin en talons. <rire> il y a toujours plus. En fait, il y a toujours plus loin. Donc c'est ça que je voulais te partager, c'est que si c'est toi là dans ta tête, tu te fixes des limites et tu te dis mais oh, et si j'arrive trop haut, trop vite, et si je suis au sommet, j'aurais plus rien à apprendre, et si je deviens vraiment parfaite dans mon art, dans mon travail, sur mon marché, etc., dans, dans, dans mon expertise, et si, et si. Et le truc, c'est que tu ne sauras pas tant que tu n'auras pas te testé. Je reviens à ces fameux événements présentiels qui moi m'ont vraiment bouleversé, chamboulé tellement c'était puissant, humainement parlant, Il y a eu des rires, il y a eu des larmes, il y a eu des câlins, il y a eu un événement où c'est moi qui ai pleuré. Les autres événements, c'était les clientes parce qu'il y a eu des déclics. On a appuyé sur des points qui devaient en fait sauter. On a débunké des choses, on a débunké des croyances. Le mindset, c'est vraiment ouvert. Il y a eu des déclics en direct et c'est pour ça que j'ai adoré le présentiel. C'est parce que vraiment, en un regard, en un clin d'œil, en un sourire, en une blague, tu sens en fait quand la personne, tu l'as chopée sur un truc et qu'il y a quelque chose à déconstruire. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. C'est voilà, bousculer les gens dans le bon sens du terme, avec bienveillance, mais pour qu'il y ait des déclics et qu'après elles s'alignent en fait et que ces femmes-là s'autorisent à aller sur la voie qui est la leur et à prendre leur pouvoir et à prendre leur responsabilité personnelle d'avoir une vie qui leur convient. Et tout ça, pourquoi je te le dis Parce qu'en fait, j'ai eu des vraies révélations sur... Le fait de ah ben, je suis capable de parler en live, je suis capable de faire du, du coaching en direct, je suis capable de capter les émotions, les messages euh, là où il y a des blocages, je suis capable de le faire en live. Moi j'avais la croyance que j'arrivais à le faire derrière mon écran, mais en live je n'étais pas sûre, je n'étais pas sûre que j'allais réussir à parler sans bafouiller, je n'étais pas sûre que j'allais réussir à faire passer mon message, je n'étais pas sûre. De gérer dans l'organisation d'un événement, tout ça, j'avais aucune certitude. Mais c'est pour ça que ça a été aussi kiffant. C'est parce que je suis partie de zéro et que j'ai tout appris. Et maintenant que là, je, je me suis surprise hein, à commencer à être à l'aise sur certains aspects. Je vais me rajouter du challenge parce que je sais que j'en ai besoin pour continuer à prendre du plaisir, continuer d'apprendre et me dire ah bah ben ça j'aime, ça j'aime pas. Ça c'est ma zone de génie, ça franchement pas du tout. Donc peut-être que je vais le déléguer à terme etc. Pourquoi je te reviens encore sur cette histoire d'événement Parce que tout à l'heure, je t'ai mentionné le fait d'attendre d'avoir toujours plus, d'être toujours mieux là, d'avoir ci, d'avoir ça. Et donc, du coup, on procrastine, on se dit, bah quand j'aurai, quand on me donnera le feu vert, je ferai ça. C'est une révélation, encore une fois, que j'ai eue très récemment, donc je te la partage à chaud. Ça aussi, franchement, laisse tomber. <rire> laisse tomber ce, ce, ce moment de quête parfaite, parce que ce que je veux te partager aussi, c'est que le moment présent, il est génial. La version de toi, de toi actuellement, elle est géniale. Elle est géniale de par son histoire, de par son passé, de par son vécu, de par ses expériences. T'as pas besoin d'édulcorer ton histoire, t'as pas besoin de t'ajouter encore des nouvelles, entre guillemets, compétences pour te dire, ah, je suis digne d'eux, je suis digne de vendre, je suis digne d'avoir de l'argent, je suis digne d'avoir des clients, je suis digne que mon travail soit reconnu, je mérite telle ou telle reconnaissance. Là, ça, tu l'as ici et maintenant. Ça, c'est un truc pareil. J'ai déconstruit très récemment parce que je pensais qu'il fallait que je sois à un certain niveau, à un certain palier, à un certain stade, que je me sois formée sur telle ou telle chose pour être légitime de créer des événements. Et en fait, mes clientes me l'ont prouvé. Et c'est ça qui m'a tellement émue que moi, j'ai fondu en larmes à Paris. C'est parce que je me suis rendu compte qu'elles me renvoyaient en miroir. Mais me disait, mais t'es complètement capable, en fait. Tu nous bouscules depuis tout à l'heure. Mais toi aussi, t es capable. Toi aussi, as les ressources. Toi aussi, tout est là. as les clés en main. Et ça m'a tellement bouleversée que je me suis dit, mais, oui, mais pourquoi à chaque fois t'auto-flageller te, te, et tu mets une pression de dingue alors que personne ne t'a rien demandé Et il faut surtout pas oublier que tes clients n'attendent pas de toi la perfection. Tes clients attendent un résultat, une solution, une transformation, un bénéfice, un changement de situation. C'est ça qu'ils attendent. Ils attendent le produit final, ils attendent la révélation, ils attendent peut-être l'émotion, ils attendent peut-être un statut, un changement de vie. Je pense notamment à une coach sportive, je pense notamment à quelqu'un qui va t'aider à investir dans l'immobilier. Voilà, ce qu'on attend, c'est le résultat, c'est le conseil, c'est l'expertise. On n'attend pas que tu sois parfaite. Toi, en tant que personne, ou que ton travail soit parfait, on attend que tu travailles bien et que tu répondes à nos besoins. C'est tout. La perfection, c'est encore une fois, c'est selon ton propre jugement de valeur. Du coup, est-ce que ça a vraiment de la valeur Puisque c'est selon ton propre regard qui est totalement biaisé sur la réalité. Donc ça, ça va te permettre aussi d'être plus objectif, de te concentrer sur les résultats, sur ce que tu apportes vraiment, sur les témoignages que tu récoltes, sur ce qu'on te dit de ton travail, sur les personnes avec qui tu collabores. C'est ça qui va permettre d'être objectif, de prendre du recul et de te dire, OK, OK, je peux souffler. <rire> je peux un peu euh, relâcher de la pression. C'est vrai, c'est pas mal ce que je fais quand même. Ah ouais, c'est vrai que j'ai bien, j'ai bien géré cette partie-là. C'est vrai que là, sur ce point-là, je suis assez douée, mais je vais continuer. Alors, je vais pas te mentir, ce sera pas forcément facile, mais en tout cas, c'est simple à mettre en place. C'est simple de lâcher prise au fil du temps, c'est simple d'arrêter de focus sur des détails sans importance qui te font perdre un temps et une énergie folle. Et moi, c'est ça que je te donnerais comme conseil, c'est arrête de te concentrer sur la perte et plutôt sur le gain. C'est-à-dire qu'arrête de perdre du temps, de l'énergie et même de l'argent sur des détails que personne ne verra. Et focus plutôt ton énergie, ton temps et du coup, ce qui va te rapporter de l'argent... Sur les choses vraiment importantes, tu vas apprendre au fil du temps, tu vas expérimenter au fil du temps. Il y avait une vidéo de la vie de la Roche qui disait ça, qui disait que statistiquement, quelqu'un avait plus de chances de réussir s'il essayait 100 fois pour enfin y arriver que quelqu'un qui essayait 10 fois, mais qui voulait que dans les 10 fois, il y ait un résultat qui soit parfait à chaque fois. Et que statistiquement parlant, eh bien, au bout de 100 fois, tu avais beaucoup plus de chances d'avoir un résultat proche de la perfection qu'au bout de 10 fois quand tu visais la perfection sur les 10 fois. Les 100 fois vont te permettre de travailler ton art, de t'améliorer, de te perfectionner, et du coup, d'atteindre ce fameux palier de perfection. Après, on n'a pas tous le même. Hein. On n'a pas tous la même définition de la perfection, donc ça, ça peut être intéressant de redéfinir ce que ça veut dire pour toi. Être parfaite, viser la perfection. Pourquoi tu te définis en tant que perfectionniste Qu'est-ce que ça t'apporte comme bénéfice direct aujourd'hui de dire ça, de penser ça à toi tu peux journaler, je t'invite à écrire, essaie de comprendre d'où vient cette exigence envers toi-même et comment tu pourrais t'apporter un petit peu de douceur et de légèreté pour te faciliter la vie au quotidien, parce que c'est vraiment épuisant à porter. <rire> et pour te simplifier la vie, alors moi, j'ai quatre conseils à te donner, quatre conseils que j'essaie d'appliquer au maximum et qui, moi, m'ont vraiment aidé. Premier conseil, ça va être d'arrêter de dire que tu fais pas assez, que c'est pas assez bien, que c'est pas exactement comme tu voulais plutôt te dire que tu as fait de ton mieux et te concentrer sur le positif, sur tout ce que tu as apprécié dans ton travail, sur les choses dont tu es la plus fière donc ça peut être « Ah bah là, j'ai bien aimé la couleur que j'ai choisie Bah là, j'ai bien aimé comment j'ai répondu à ce client. Ah bah là, je trouve que sur ce projet-là, j'ai vraiment bien géré. Super, génial. Ah bah, je suis fier de moi pour cette automatisation, etc. » C'est des choses vraiment simples, mais qui vont me permettre de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Deuxième conseil, ça va être de voir les choses comme un apprentissage et non comme une finalité. Arrête de voir ton travail et tes projets comme une finalité. Moi, c'est un truc, j'ai trop de problèmes avec ça. Je continue de le travailler ou de me dire, oh là là, j'ai fait ce projet, ça y est, c'est gravé dans le marbre, je pourrais pas le modifier, je pourrais pas m'améliorer. Bien sûr que si. Et c'est pour ça qu'on a le droit de faire, de changer d'avis, de faire plein de choses différentes. C'est un apprentissage. Chaque chose dans la vie, c'est un apprentissage. Chaque rencontre, chaque formation, chaque métier, chaque ce que tu veux, on continue d'apprendre tous les jours sur nous et sur les autres. Donc ne vois pas les choses comme des choses qui sont figées dans le temps parce que ça va bouger. La vie ça bouge, c'est du mouvement, quand ça bouge plus c'est la mort. Donc c'est un apprentissage au quotidien. Donc autorise-toi à apprendre, autorise-toi à t'améliorer, à te former et à te dire qu'au fil du temps, et eh ben ça va aller, tu vas maîtriser ce que tu souhaites maîtriser. Troisième conseil, c'est de tenir un journal des victoires. Ça c'est super important pour toutes les personnes qui ont très vite fait de zapper tout ce qu'elles ont déjà accompli. que c'est mon cas, donc j'ai besoin de le noter, j'ai besoin d'avoir des faits où je peux aller me raccrocher et me reconnecter à cette énergie-là et me dire waouh, je suis fier de moi quand même. Donc, je te conseille d'avoir un journal des victoires où tu notes toutes tes victoires, grandes ou petites. Peu importe, ça va être un client signé, ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être une collaboration, ça peut être ce que tu veux. Et venir noter à chaque fois tout ce dont tu es fier, tous les contrats que tu as pu avoir, que tu pensais ne jamais avoir, euh, avoir réussi à vendre ton programme, etc., etc. Tu le notes dans ton journal des victoires. Comme ça, quand tu vas douter de toi, que tu vas être heureux en mode perfectionniste à fond, stagnation plus plus parce que tu es bloqué, T'es figé par cette euh, quête de la perfection, du coup, tu ne passes pas à l'action, tu reviens te mettre dans ton journal des victoires, tu regardes tout ce que tu as déjà fait et ça va venir te nourrir, te donner une énergie euh, suffisante pour te remettre dans l'élan d'aller créer des trucs et te dire, mais ouais, en fait, euh, je suis une badass, je peux tout faire, je peux tout créer. Il n'y a personne qui va m'arrêter. Et enfin, mon quatrième conseil, ça va être d'apprécier là où tu es maintenant. Comme je te disais, arrêtez de croire que ça sera mieux quand tu auras ça ou quand tu auras maîtrisé ci ou quand tu auras maîtrisé cela. Franchement, c'est une perte de temps sans nom et toutes les personnes aujourd'hui qui réussissent, ont accepté à un moment donné d'être débutant. C'est super inconfortable, c'est super dur de se dire que ben, on est nul à l'heure actuelle dans un sujet. Ouais, c'est pas agréable de se dire qu'on doit tout apprendre, que ça va nous prendre du temps, que peut-être on va pas réussir à atteindre le résultat qu'on souhaite obtenir, mais c'est justement en essayant qu'on finit par s'améliorer. Moi, je vous donne l'exemple des risques mais c'est mal avec tout. Enfin, Franchement, il y a plein de trucs je maîtrisais pas du tout au début, il m'a fallu du temps pour gérer, euh, et maintenant je gère et maintenant, on me demande, mais comment tu fais, mais comment tu fais Pareil que le podcast, hein, le podcast, c'était pas du tout naturel pour moi. Euh, j'ai vraiment galéré, c'est pour ça que j'ai procrastiné pendant deux ans. Et maintenant, quand je vois l'impact que ça peut avoir, je me dis, mais Chloé, pourquoi t'as attendu si longtemps Donc à un moment donné, des fois, il faut se mettre ce petit coup de pied aux fesses qui te fait terriblement peur, mais qui te permet d'avoir des résultats incroyables. Alors si on résume, voici mes quatre conseils pour essayer de te débarrasser un petit peu de ton perfectionnisme et te lâcher la grappe. Premier conseil, arrêtez de penser pas assez, mais penser j'ai fait de mon mieux. je me concentre sur le positif plutôt que le négatif. Deuxième conseil, arrête de voir les choses comme une finalité, comme quelque chose de figé, mais plutôt comme un apprentissage qui va bouger dans le temps et qui va te permettre d'évoluer et de progresser à ton rythme. Troisième conseil, tiens un journal de tes victoires et viens te connecter à ce journal et le regarder à chaque fois que tu vas douter de toi ou que tu vas te retrouver dans une position d'immobilisation, de stagnation, parce que tu viseras soit la perfection, soit rien. Et du coup, tu feras rien parce que tu sais que ce que tu vas mettre en place, ça ne sera pas parfait. Donc, repositionne-toi, regarde toutes les victoires que tu as pu accomplir jusqu'ici et dis-toi que tu es capable et que tu vas apprendre sur le chemin. C'est un apprentissage, encore une fois et enfin, mon quatrième et dernier conseil, ça va être celui d'apprécier là où tu es maintenant, de kiffer chaque étape du processus, de ton parcours, de ton chemin, et d'arrêter de se focus uniquement sur le résultat, la version finie que tu as dans ta tête, tes expectations qui sont beaucoup, beaucoup trop hautes et qui te mettent beaucoup trop de pression sur tes propres épaules et alors que personne ne t'a rien demandé. Apprécie là où tu es maintenant, c'est tellement, tellement important. Moi, c'est une révélation que j'ai eue et je suis obligée de le répéter. Arrête de croire que ça ira mieux quand tu auras telle chose ou tel truc. Je vois trop de personnes qui ne font rien parce qu'elles sont terrorisées à l'idée de se foirer, à l'idée que ce ne soit pas parfait, à l'idée que ça ne corresponde pas à l'image qu'elles projettent dans leur tête. Le problème, c'est qu'elles sont tellement dans leur tête que dans la matière, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'action, du coup, il n'y a pas d'évolution. Alors là, du coup, il y a zéro perfection, puisqu'il n'y a rien. Et il n'y a rien sur quoi se baser pour se dire, ah bah ben voilà, là, je peux m'améliorer. Là, c'est vraiment ma zone de génie. Là, euh, pas du tout. J'ai ma base de données et je sais quoi faire. Quand tu expérimentes, quand tu t'autorises à essayer des choses, tu as des réponses. Les réponses, c'est ta base de données pour savoir vers où aller, sur quoi te focus, sur quoi prioriser ton énergie et qu'est-ce que tu dois laisser tomber aussi. C'est un gain de temps, d'énergie et d'argent. Donc, pense à ça dans ton évolution si tu souhaites vraiment progresser et aller vers tes rêves et atteindre tes objectifs. Et pour t'aider à passer à l'action, je te challenge de réaliser une action où tu vas lâcher sur ton perfectionnisme. Est-ce que c'est publier un post Insta, une story, un read, envoyer un email, ce que tu veux je veux que tu le fasses dès que tu as fini d'écouter cet épisode et que tu me taques en story sur Insta, Nude Empire Podcast. Comme ça, je pourrais voir ce que tu as mis en place. Et si tu manques d'inspiration pour créer du contenu cet été, je te rappelle que j'ai créé pour toi un calendrier de contenu Summer vibes avec des idées de Reels et de story pour savoir quoi poster durant l'été. Le lien est dans les notes de l'épisode. C'est 100% gratuit. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tu as aimé ce format. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir me le dire sur Insta. <musique>